0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti,
1: bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Ihr Lieben, Gregor Meile ist zu Gast bei Liedergut heute. Es <lacht> ist so schön, dass du da bist, toll, dass es geklappt hat. Ja, es ist äh, mit Gregor, es ist immer toll, direkt zu sprechen, weil ganz direkter Typ mit so gutem Herz und gutem Menschenverstand. Diese Kombination fasziniert mich immer so. Menschenverstand und Herz und so ein bisschen Menschlichkeit und einfach einen Sinn auch für, für, eine, für eine, eine Wahrnehmung, für eine Umgebung. Das ist halt wunderschön. Du bist nicht so in deinem eigenen Kosmos immer so drin gefangen. Du bist so, so ganz normal.
1: Ja, ich, bin, ich, bin, ich, ich reg mich über Sachen auf, die, die ganz normal sind. Und ich freue mich für Leute. Und ich freue mich auch total, dass ich in ganz normales Leben führen kann in einem ganz wunderschönen Land.
0: Du musst noch kämpfen, dass du im Radio stattfindest. Wie so Aber das viele Das schon seit
1: 15 Jahren. Und also ich selber habe mich noch nie selbst im Radio gehört, wenn ich quasi unterwegs war. Mhm. Außer ich war beim Sender. bin ja auch nicht so der, die Mucke ist auch nicht so, sage ich jetzt mal, Versteher.
0: radiotauglich. Also Versteher. das muss ich mir jetzt oft anhören. Ich hoffe so sehr, dass wir dir diesen Moment schenken können, weil der ist unvergesslich, der wird unvergesslich sein. Das wäre doch schon mal eine
1: Sendung wert, das, weißt ähm, du?
0: Ja, dass wir dir diesen Moment schenken, dass du einfach mal reinhörst und dann einfach Songs von dir laufen. Film
1: ich mich selber im Auto, wie ich dann so, und jetzt das, das, dann,
0: dann texte uns äh, aber.
1: Ich kriege immer Fotos geschickt von Freunden auf, äh, in ganz äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch äh, Fans, die quasi uns äh, über Facebook oder so Sachen dann Fotos schicken, wie ein Lied dann im Autoradio ja. läuft, so, weil's, so für die Beweislage, weil es selten vorkommt.
0: Gut, du, bist, du bist ja ein bisschen der, der Kamikaze-Typ, du ja. bist volles Risiko, ne? oh. linke Spur, los geht's, passt schon. Ich muss und, aber
1: selber so einen Ball vorausschießen und rein, rennen dann hinterher. Und
0: hinter dieser ja, ein bisschen leicht wirkenden Art, nicht so ganz ähm, ja, so streng, so ernsthaft, verbirgt sich aber natürlich ganz, ganz großes Können. Das tanzt du natürlich mit deiner, oh. mit deiner lieben Art so rum, aber das, das ist ja schon so. Ich
1: mache so Landschaftsmusik, habe ich festgestellt. Ja. Zur so Reisemusik auch, ne? Und <lacht> 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 wenn,
0: man, wenn man mal flieht, ne? Von der Welt, mm. Dann ist deine Musik, glaube ich, richtig. Könnte man sich auch öfter, also ich äh, ziehe es mir öfter rein, weil deine Musik hat was Meditatives für mich.
1: Ach, das wäre vielleicht nochmal so ein meditativer Radiosender, weißt du? Das wäre doch auch mal lustig, wo man dann erstmal mit so einer Klangschale loslegt und so.
0: Guck mal, die Menschen sind so gestresst, so gehetzt, so verängstigt, Absolut. so außer Atem.
1: Also wie kommst du... Runter quasi. Letztes Telefon an dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt, sich im Moment für mich zu gönnen irgendwie, also wenn ich halt alleine bin für mich, das mm. ist für mich Luxus, weil immer mm. um mich rum was irgendwie ist, wer, mm. wen, was und so. Das also du
1: bist ja wahrscheinlich sehr oft immer on. Also so einfach, du bist ja, ja. so eine laufende Antenne. Und, und das heißt, man macht das Ding aus, also so, so komplett aus, damit du auch nicht im Kopf schon woanders bis mm. Heckchen machen
0: mm. um, mal so eigentlich nur nur mit Musik mm. das kommt wahrscheinlich äh, vor dem nächsten Step dass man irgendwie Schlaftabletten braucht oder so mm. aber ich noch bin ich nicht so weit ich bin noch bei der Musik okay. also zum Beispiel Musik von dir
1: also du brauchst keine Schlaftabletten wenn du die Musik hörst genau. <lacht>
0: Krieger meine um spart man sich die Schlaftabletten.
1: Ja, rein. aber das ist doch so, so ein schönes Kompliment. Ich, es immer, ist,
0: es, ich meine, schöne
1: Leute zu der Mucke schlafen können, ist sehr beruhigend. Ich
0: meine, ja. damit das Aussteigen im Kopf, dieses Hamsterrad oder auch äh, wenn man getrieben ist, vielleicht von Gedanken, von Ängsten, von Sorgen, so, ne, was einen mhm. einfach umgibt ständig. Ne? Ähm, man muss so viel verkraften, aushalten, weitermachen. Weißt du, so das trifft mhm. uns ja alle. Mhm. Dass man Ernst, dann ist sowas, wie, wie du äh, produzierst, ist Gold wert.
1: Also äh, am Ende des Tages ist es quasi äh, so mein Ventil, wo ich natürlich das unglaubliche Glück habe, dass es mein Beruf ist und ich eine Familie von ernähren kann. Aber eigentlich ist es mein Hobby.
0: Sich findet man nicht in Songwriting-Camps und so?
1: Ähm, ich mag das auch, also ich, ich gebe geb auch Workshops oder pop -Akademie oder was. Ich mag das total mit, mit Kiddies und es gibt kein So muss es gehen. Sondern es gibt ganz viele Wege, wie ein Song entsteht, wie Mucke entsteht. Und natürlich in aller Welt. Ne? Und das ist halt, wir sind ja nur quasi Schwerpunkt Deutschland, aber es ist halt total schön. Ich, ich habe ja das Glück, für mich ist das Tollste, wenn ich ähm, mit, jetzt singe ich am 3. April mit Paul Carrick und Curtis Tigers und so, das sind so meine Heroes oder Jamie Cullum habe ich da äh, was gesungen und so. Und ich mag das einfach, das wenn man das auch ein bisschen international beim dem Teich sieht. Und ich bin großer, von der Musik her ein großer New York-Fan. Weißt du, New York ist halt diese Stadt der Musik für mich. Ich durfte halt schon mit vielen tollen Künstlern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Vor ein paar Jahren hatte ich mal eine Anfrage, wo kurz zwei Wochen im Raum stand, dass ich quasi ein Interview mit Paul McCartney machen muss. Und da ging mir sowas aber von die Bibel, und es war wirklich so, ja, du fliegst nach San Diego und dann machen wir das Interview da. Und ich, sag, ich, ich so, und dann habe ich eine Gitarre besorgt und so. Wir müssen natürlich, weil ich sage, wie ich denen den denn frage, dem ist der Mensch auf der Welt, der die meisten Interviews gegeben hat von irgendeinem Musiker. Und, äh, aber natürlich, wenn man die Chance hat, ich wollte natürlich einen Song mit dem spielen, ne? Und, aber ich hätte es eh verkackt, ne? <lacht> aber es ist einfach, du musst die Möglichkeit, wenn du die Möglichkeit hast, musst du es ja natürlich machen. Und ich habe nur dir ein die erste Frage von dem Interview habe ich immer noch im Kopf. Und zwar, äh, meine beste, hätte ich erzählt, meine beste Freundin kommt aus Italien, aus Mailand. Und die hat am 9. Oktober Geburtstag. Und wenn sie vor mir diese Welt verlassen würde, würde ich, jeden Tag, würde ich am 9. Oktober eine Kerze anmachen und mir einen Moment haben, wo ich an sie denke. Was machst du am 9. Oktober? Und das ist der Geburtstag von John Lennon. Das wäre die erste Frage gewesen. Und dann wären wir so eingestiegen, weil das, 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 dem hat man schon alles gefragt. Und natürlich hat man dann, dann zu seinem neuen Album damals gefragt und so. Aber diese Demut, und das ist bei Paul McCartney genauso, wurde er sagt, hey, das ist ein geiler Song, dann ruft er den Produzenten an, was ja schon oft passiert ist. Äh, Ryan Tetter zum Beispiel von The Republic, der hat dann einfach zwei Wochen lang hat Paul McCartney versucht, Ryan Tetter zu erreichen, um einen Song mit ihm zu produzieren. Und Ryan Tetter hat immer weggedrückt. Eine Nummer aus England, er äh, immer weggedrückt und so. Was ist das für eine Nummer? Und dann irgendwann mal so... Aus was hinten ja, jetzt Paul und so was und Paul und weggedrückt? Der ist wirklich rangegangen und hat ihn wieder weggedrückt. Und dann hat er so Paul nochmal probiert und dann war es halt Paul McCartney, der versucht hat, ihn äh, zu erreichen am Telefon. Und äh, also die Demut vor tollen Wahnsinnskünstlern, das ist das, was einem immer auch weiter motiviert, wie andere Leute neue Platten rausbringen, wie die an Musik rangehen. Und für mich ist die Musik halt die, das Unantastbare und das ist auch das, was der Katalysator um quasi in andere Welten einzutauchen und das, was du auch sagst, raus. Es ist immer noch schön, dass es Musik ist. Und auch jetzt in, der, in den Pandemiezeiten, dass, dass einfach Menschen äh, durch Musik immer noch bewegt werden, das finde ich wahnsinnig.
0: Wie dein Umfeld auch darauf reagiert, so dieses alles auf eine Karte, Eltern, ähm, ja, einfach Familie. Haben die nicht irgendwann gesagt, um Gottes Willen, lass das und gewarnt und so? Oder waren die cool und sind mitgegangen?
1: Nee, das, also ich bin mit 17 vom kleinen Dorf in, in Turbos eingestiegen und habe keine Ausbildung. Also es ist schlimm, ich habe einen ganz schlechten Mittelreife und habe dann alles hingeschmissen und bin einfach mich dann äh, hochgeschlafen quasi. <lacht> nee, ich habe einfach gearbeitet, ich habe einfach mit 17, wo andere Leute Partys gemacht haben, ich habe dann einfach mh, so mindestens von 17, also 10 Jahre durchgearbeitet. Also 300 Tage im Jahr, locker. Einfach durchgekachelt und das halt einfach und habe dann halt einen vernünftigen Job gehabt als Tontechniker und war europaweit unterwegs und saß im Flugzeug, weil mich irgendeine Firma gebucht habe, um irgendeinen CEO von irgendeiner Firma, einen Anstecker äh, hinzuklemmen oder Mama, so. wie
0: krass, dass du, du hast bestimmt so viele Stars äh, getroffen und hast irgendwelche Sachen... Als, als Dienstleister, ja. ja. als Dienstleister mhm. und dann... Diese, diese Wende, dass du, dass, dass du auf der anderen Seite stehst. Also für dich bestimmt wahnsinnig
1: ja, deswegen Das war der Turnaround bei war, ähm, war Sing My Song in der ersten Staffel 2014, ähm, weil es kurz davor war, also war wirklich so kurz davor, wo ich es eigentlich das Handtuch schmeißen wollte, weil ähm, man 250 Tage unterwegs ist und es dann trotzdem nicht reicht. Du, musst dann, du bist dann nicht auf den Hochzeiten deiner Freunde, weil du halt den Job machen musst, aber es reicht dann trotzdem nicht. Um, um ein ganz normales Leben oder überhaupt eine Familie zu ernähren. Also mit einer Sicherheit. Man möchte ja auch eine Sicherheit haben. Und ich hatte das Glück, dass damals unsere Tochter noch nicht da war und ich halt diese soziale Verantwortung noch nicht hatte, quasi für eine Familie. Sonst hätte ich es auch nicht so durchgezogen. Also das Glück meine ich, um die Karriere vorher quasi aufzubauen. Weil das finde ich wie auch für alleinerziehende Mädels äh, dann nebenher noch irgendwie einen Job zu machen. Und, also ich ziehe da einen absoluten Hut. Das ist Wahnsinn. Und ich bin sehr oft auch mal ein paar Tage oder eine Woche mit, der, mit, mit unserem Kind alleine unterwegs und so. Und da, da kommst du zu nichts, logischerweise. Da also bist du froh, wenn du drei E-Mails geschrieben hast, wenn du nicht mehr eingepennt bist und so. Deswegen habe ich da einen, einen heilen Respekt davor. Und ich konnte halt zu dem Zeitpunkt, habe ich halt eigentlich nur für mich Verantwortung gehabt. Meine Frau hat den Job als Kellnerin damals gehabt und so. Hat mich als supported, auch kohlemäßig supported, als es nicht so gut lief, als Kellnerin. Und, so. Und wir haben halt in der kleinen Bude äh, 50 Quadratmeter in Bochum irgendwo äh, gewohnt. Und das war alles cool. Und von dort aus war aber ein super Ausgangspunkt, um einfach Sachen auszuprobieren. Und du musst halt dann, da gibt es ja keinen Weg. Du kannst auch nicht zu einer Berufsschule gehen, ich werde jetzt Popstar oder sowas. Das gibt es zum Glück nicht. Ne? Es gibt die Pop-Akademie, ja, die haben das sehr gut vorbereitet. Aber man muss schon ganz viel selber mitbringen. Und dieses, ich sage jetzt mal, 5% Talent muss man auch haben. Mehr ist es nicht und Rest ist Fleiß.
0: Gregor, meine Live zu erleben, das ist eben was ganz Besonderes. Heute hat seine Gitarre nicht dabei. Normalerweise hat Gregor immer seine Gitarre dabei und macht... Weil äh, spontan
1: ist, genau, ich habe keine so Luft Und sagen.
0: normalerweise mach, macht, macht er immer so Geräusche, wenn er irgendwie sich fortbewegt. Oh. <lacht> so Gitarrengeräusche. Ja ohne
1: Gitarre tatsächlich <lacht> auch ne? also.
0: Und das ist so schön, wenn man dich auf der Bühne sieht und ist alles, äh, dann ist man bei sich und... Ähm, alles ist friedlich. und bin froh, dass ich
1: mich dich auf der Bühne sehen muss. Ne? Kannst du
0: doch, du hast doch gesagt, du kannst es so abstrahieren und kannst dich selbst beobachten. Ja,
1: also, nee, ich beobachte die Situation. Ach so. Wenn ich mich selbst beobachten würde, dann ich bin da nicht so gut drin.
0: So eitel also, bist du nicht, ne?
1: Guck mich an. Also ich hab, bin froh, wenn ich den Rasierberat wieder finde oder so. Also ich bin wirklich... Äh, also ich könnte mit, mit Sicherheit noch ein bisschen noch was rausholen, ja, aber ich bin, <lacht> ja einfach, ich, 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 ich bin halt Musiker. Ja. Und ich halt, für mich ja. muss der Song, die Musik, die Energie muss im Mittelpunkt stehen. Und ich bin so eine Art Zirkusdirektor. Und wenn, die, wenn die Leute nach dem Zirkus nach Hause gehen und sagen, der Zirkusdirektor war aber der Beste, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Sondern sie sagen, äh, äh, die, die Artisten waren cool, oder der Clown ja. war der cool, oder der Geiger und so. Und genauso ist es bei uns auch. Wir haben eine fette Band und es macht total Spaß. Und es ist halt Live-Musik. Wir haben nichts anderes. Wir haben kein Feuerwerk, kein Ding. Und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Und das würde auch in einem riesen Stadion zum Beispiel auch nicht funktionieren. Wir sind halt eher so die, die Dave Matthews Band. Wir haben halt tolle Weltmeister-Mucker, die alle Bock haben, die Songs zu spielen. Und wir freuen uns, weil wir den Leuten jeden Abend schönen Abend bereiten können. Die gehen beseelt nach Hause. Das ist zumindest unser Ziel. Und das ist total schön. Das ist der schönste Job der Welt. Also weißt du, wenn, du, kannst jeden Abend 2000 Menschen beseelt nach Hause schicken und das ist ein Geschenk, die freiwillig da sind, die meisten davon.
0: Weden sollen wir denn in deiner Show hier noch stattfinden lassen?
1: Es gibt so viele tolle, spielt doch junge Künstler, die vielleicht noch nicht die Chance haben, im ähm, Radio wir. gespielt zu werden. Und natürlich, ich eigentlich, oh, nee. bin eigentlich mit allen befreundet in, in, in Deutschland, die die Mucke Alle machen. Alle lieben
0: dich, ne? immer wieder fällt dein Name, auch wenn ich habe ja sehr viele Interviews mit anderen auch. Was spielen wir denn von dir?
1: Also ich habe, äh, es gibt ein neues Liedchen, das kommt äh, jetzt raus. Und Als
0: Vorbote sozusagen für das Album, was es noch nicht gibt.
1: Was es noch nicht gibt, ja, das ist für mich auch neu. Sonst hat man immer ein Album rausgebracht und dann eine Single davon. Also mhm. was schon auf dem Album drauf ist, was schon rausgekommen ist. Und jetzt ist es so, dass man quasi einen Song vorhält. Es kommt aber erst im Herbst. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und das ähm, einfach ein Liedchen, das so sehr gut in die jetzige Zeit passt und auch in, da entstanden ist, weil man ähm, sich selbst dabei erwischt hat, dass man die Gesellschaft anderer Menschen vermisst, indem man einfach irgendwie zu Hause rumhängt, schon alles irgendwie gemacht hat, was man so machen kann. Man wird ja oft gefragt, was hat man in den zwei Jahren eigentlich so gemacht. Man hat wahnsinnig viel gemacht, man hat vor allen Dingen einfach 50.000 Sachen probiert zu machen. Mhm. Picknickkonzerte, wir haben mhm. 200 Picknickkörbe irgendwie versucht, irgendwie anstatt zu kriegen, Marmeladen, alles irgendwie. Um die Leute halt zu so einem Picknickkonzert mit Picknickdecken und so weiter. Du kannst ja alles wieder einstampfen, weil dann eine, eine neue Gesetzgebung da ja. ist. Wir haben alle versucht, überhaupt unseren Job irgendwie wieder machen zu können, ohne, weil ja natürlich kein Künstler wollte, dass Menschen sich infizieren, weil sie zu deinem Konzert gehen. Das Klar. will ja keiner. Klar. Und, und das, das war alles, das war, war eine krasse Zeit weil auch ganz viele auch aufgehört haben, Mucke zu machen und Tontechniker äh, Supermarktregale eingeräumt haben. Und unsere Gruppe hat stand in der Schreinerei und hat... Holz geschnitten und so weiter. deswegen bin ich zum Beispiel auch gerne ins Drachenkostüm geschlüpft, ne? Wann war das? 2020. Und dann bin ich da ins Kostümchen es hat einen Heidenspaß gemacht, weil ganz Deutschland gerätselt hat, ob du das bist also oder nicht.
0: Ein Singer, ne? Mastinger ja. und
1: dann tolles Kostüm und es war einfach cool für mich zu wissen, hey, alle haben, es. man kann nicht auftreten, aber ich habe gerade einen Job. Mhm. Wirklich so.
0: Man ist auch ein bisschen mehr zusammengewachsen. Man ist so gefühlt zusammen durch die Zeit gegangen. Ich habe eine ganz neue Nähe kennengelernt, trotz der Distanz auch, dass es oft auch um mehr geht und so. Also es war eine sehr intensive Zeit. so,
1: so Als Mucker freut man sich immer, wenn man anderen Leuten was zusammen machen kann. und Das ist, das ist sehr kollegial in Deutschland, aber ich glaube, da, da könnte man noch mehr machen. Ich bin immer derjenige, der immer versucht, zu Netzwerken und mit anderen Leuten und mit einfach zusammen Musik machen. Das ist ja unsere Expertise.
0: Welches Konzert freust du dich zu gehen? Also du musst dich ja auch inspirieren lassen.
1: Ich habe jetzt eine ganz tolle Einladung ähm, von meinem Manager, der Sven, hat mir endlich. Wir haben es jahrelang probiert und dieses Jahr kriegen wir es, glaube ich, hin, dass wir zusammen zu Coldplay gehen. Und das ist natürlich habe äh, mega fett, ne? weil es einfach noch was anderes ist, wenn so eine Band, die als Band gewachsen ist, ähm, die einfach ein ganzes Stadion so hinkriegen, dass jeder komplett mit connected ist und dabei ist und das in der, auf der ganzen Welt und das ist halt cool so wirklich so eine Band wo, wo sich Chris Martin auch so zurücknimmt und die Band auch immer in den Vordergrund stellt, was sie alle auf Chris Martin stößen und das haben eine Band, Coldplay ist eine Band der, der spielt seinen Jungs erstmal das Liedchen vor und sagt ey können wir das überhaupt rausbringen und so und das ist halt der hat das ist ein ganz demütiger toller Mensch ne? das ist bei allem so hast du jetzt auch ähm, einen, mit den ganzen äh, Instagram-Sachen, die er da gemacht hat und so. Einfach total schön, wie einfach auch total bewegend. Auch jemand, den superstar, der krasseste Superstar einfach sagt, hey, wir können nichts machen, ich kann einen Job nicht machen. Und freut mhm. sich halt mal wieder Klavier zu spielen.
0: Du, du bist ja so ein guter, selbst so ein guter Songschreiber und so. Du Na kannst ja, ja, also, oder
1: du bist ein Für Songs die Miete für mich.
0: Also schreibst du auch für andere? Mhm. Also es ist immer meistens so Auftragsarbeit,
1: denn? wo mhm. ich dann so sage,
0: Rufen dich da auch Freund? Du bist ja. ja wirklich sehr beliebt im und jeder mag dich und schätzt dich und so. Ist das so, dass dann jemand dich anruft? Andere ja. Kollegen auch und so und sagen: Gregor, hast du einen Song von mir? Kannst du mal. Kannst du mal also auch?
1: meistens ist dann einfach so, dass, dass Leute an Alben dran sind und ich dann ähm, Anruf kriege: hast du, Kannst du da noch? Hast du Bock und so. Und dann, ich finde es auch total schön. Ähm, kannst
0: du ein Beispiel machen?
1: Also für Lave zum Beispiel. Ich hatte mhm. einen, 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 da haben wir mal einen schönen Abend gehabt vor vielen, vielen Jahren. Und, und da sage ich, hey, ich habe einen Song, ich glaube, der wird gut zu dir passen. Ich, bei mir ist so, der muss jetzt nicht auf dem Album von mir, aber ich würde dann auch, das ist ein schöner Song, ich habe den dann auch mal ein paar Mal live gespielt, aber auch nie wirklich veröffentlicht. Bei Helene zum Beispiel, die hat jetzt zum ersten Mal einfach sich selber komplett involviert, die kam mit so einem Songwriter-Heftchen an, wo sie dann mit so immer von unserer Tochter noch ein Radiergummi ausgeliehen, weißt du, dann sag ich, du brauchst kein Radiergummi, alles, was du reinschreibst, ist gut. Dann du es durch und dann schreibst du es woanders wieder. Und es war total schön zu sehen, dass sie da voll aufgeht und dass, dass die, weil Helene eigentlich alles kann. Die, die setzt sich hin und dann sprichst du Spanisch mit ihr und dann spricht die Spanisch oder Russisch sowieso. oder Die wird jedes, also die ist einfach, die ist eine Maschine. Man sagt, also du fährst jetzt hier durch den Raum durch und dann wieder hin und dann machst du Akuban und kommst du Ding da runter und dann, ja, alles klar, mach ich Das ist einfach eine Maschine.
0: <lieg paradigm> was macht Udo? Hast du
1: mit ihm mal ja, was zu tun gehabt? Äh, in meinem ich stoße später dazu, ne? Dann er, ob die, lass mal ein paar Erdnüsse in der Schale, ne? Und der sitzt da halt an der Bar und ich habe also keine Ahnung, der wird jetzt auch wieder auf Tour gehen.
0: Es gibt Erstmal. einige, die ihn sehr gut nachmachen können.
1: Ja, Helge zum Beispiel.
0: Ja gut, Helge sowieso, aber Plüso kann ihn ganz gut nachmachen.
1: Ja, der hat ja auch gut Cello gemacht. Man so. kommt ja auch sehr vorher. Ne?
0: <lacht> Wieso hat er gut gemacht? Ähm, du kannst das sehr,
1: sehr gut. Ja, Bei dir ich, auch, ist... Es, muss so ein bisschen ne? so, und auch so ne?
0: Bei und dir ist es gefährlich.
1: So, up space, <lacht> ne? <Und dann> so. <lacht> ja, ich muss mit der Zigarren Es ne? muss alles so ein bisschen den, den Flow haben. Du hast halt so ein Mikrofon und es ist eine Macht, so ein Mikrofon. Hm. Und dann äh, hast du ein, ein trauriges Lied gespielt und dann muss die Leute... Ich finde es einfach, der Kontrast macht es aus. Ich bin, das, also Humor und ähm, Dramatik ist halt ganz nah nebeneinander. Und das ist so, wie wenn du durch Malibu fährst und Malibu, der blaue Himmel, der ist allgegenwärtig und du denkst, es regnet ja eigentlich mal. Und äh, dann guckst du aber durch den Baum durch und dann ist der Himmel halt viel blauer. Und das ist halt der, der, der Kontrast, der auch bei so einem Konzert da ist. Also viele Leute zum ersten Mal auf den Gig kommen von uns sagen, ey, das war ja total lustig die denken halt immer die haben schon irgendwie, die Leute bringen hier tonnenweise Kleenex an und irgendwie so jetzt ja <lacht> es ist die, die sind halt immer total erstaunt und sagen hey das war ja total lustig und sage ich, ja ich, das soll ein schöner Abend wenn sonst von allem was dabei sein und nur wie bei einem wir versuchen es zumindest wie bei einem schönen Film und so und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt für die am Black Tour jetzt zu ich jetzt mal die ganzen Songs vorbereiten weil wir halt ganz viele dafür keine Hits haben müssen wir auch keine Hits spielen ne? <lacht> Und, und, das, das, ist, und das, das Coole ist, dass wir halt sagen: so, Hey, wir können eine uralte Songs, aber mal einen Song, den wir jetzt mal auf Italienisch übersetzt hatten. Und unser Schlagzeuger, der Massimo ist ja aus Italien, und der wird da halt Italienisch singen. Und das wird total cool. Und dann, wir können halt einfach rumspinnen und den, Leute halt, den Leuten einen wunderschönen Abend bereiten. Und das lieben wir. Da arbeiten wir immer ganz viel dran und freuen uns, wie die Sau, wenn man einen wunderschönen Abend. Das lieben wir auch gemeinsam verbringen können, weil es halt einfach eine Errungenschaft ist. Und halt nicht für selbstverständlich, dass da, dass da die Halle voll ist. Und jetzt machen wir die Amplak-Tour ist ja noch ein Relikt vor zwei Jahren, ich wusste gar nicht, dass wir die noch haben. Ne? Die Leute haben tatsächlich die Tickets behalten, freundlicherweise. Und keiner hat ein Ticket zurückgegeben.
0: Ja klar, also mal ein Ticket von dir zurückgeben. Nee,
1: mega. Und das ist ja eine, eigentlich eine ausverkaufte Tour. Also in ein paar Städte gibt es noch ein bisschen was und da ähm, sind aber ganz kleine, schöne, intime Konzerte. Und das ist eigentlich da, wo wir also nicht angefangen haben, aber wo wir gewusst haben, wenn man jetzt da spielt, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Nee, nicht geschafft, aber dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Gregor Meile. Bei Liedergut. Ich danke dir so sehr. Herzlichen
1: Dank. <lacht> Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.